0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e tenho aqui comigo, como sempre, Carol Almeida.
1: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio semanal do nosso podcast Revolução Econômica, que toda semana explica alguma coisa macroeconômica para vocês e a influência disso na nossa vida. Então, você lê no jornal e pensa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? A gente tá aqui pra explicar o que que isso tem a ver com a vida de cada um de nós, rédeas mortais, que não faz parte do 1% da elite brasileira.
0: E normalmente a gente fica metendo pau em alguma cagada muito grande que o governo faz, porque aí sempre fazem. E como essa semana a gente conseguiu uma semana de... de... Paz. É, paz é uma palavra muito forte, né?
1: <risos> Mas é uma paz de espírito não ver Bolsonaro falando merda.
0: Pelo menos ele tá com medo do impeachment real e, e, e deu uma sossegada no facho dele. Então, a gente pode fazer um episódio de boas notícias, finalmente. Acho que é o primeiro episódio de boas notícias, né?
1: É o primeiro, eu acho, que a gente vai realmente falar sobre um assunto macroeconômico, que as pessoas podem pensar realmente o que, que isso tem a ver, né? Porque o resto é tão muito explícito quanto que reflete na nossa vida. Que esse é o primeiro, eu acho, que é realmente o objetivo do podcast. Depois de um ano de dedo no cu e gritaria, a gente finalmente entrou na economia criativa. Ai, que desespero Mas é, é bom, né? Talvez ano que vem de volta a gente entra né? no, no setembro a gente pode falar o segundo
0: né? Vamos torcer para ser o primeiro de muitos
1: <risos> Difícil, ano que vem é eleição Mas o assunto de hoje É MST É esse símbolo Que vocês acham que é dia de gente que rouba terra Invade propriedade privada Que você tem medo deles invadir Sua casa financiada até o talo E roubar de vocês e tirar vocês dentro da casa então, a gente vai falar sobre o MST. Não vai ser a origem do MST e nem nada. Mas primeiro vamos dar uma confabulada né, do que é realmente o MST para tirar o mito de que MST vai tirar a tua casa financiada de você ou a sua chacrinha ali de hum, um hectare e fazer plantio de coisas. O que é o MST, Thiago?
0: Sim, o MST não vai invadir o sítio da tua tia se ela estiver produzindo, né? <risos> o MST é uma organização de trabalhadores sem terra. E, e, e o que é trabalhador sem terra, né? É gente... Basicamente, são as pessoas afetadas pela mecanização do campo, pelo grande agronegócio e pelos latifúndios, né? A pessoa vai lá e um monte de trator, um monte de máquina, manda centenas de pessoas embora e essas pessoas viram sem terra.
1: Então, o X da questão hoje é... O MST entrou no mercado de capitais. Para quem não sabe o que é o mercado de capitais, é a Bolsa de Valores, Bovespa. Foi lá negociar ações. Na verdade, não foi isso que ele fez, mas para quem não sabe o que é mercado de capitais, é isso que ele foi fazer. Meu Deus do céu, como que pode uma organização comunista entrar para o mercado de capitais? Foi o que eu pensei. O meu pensamento liberal... Veio na hora e pensou, se vendeu para o mercado de opções, que é onde o agronegócio grande negocia.
0: E é onde rola a especulação que zoa a nossa vida, né?
1: Exatamente, é onde foge com a vida de quem é agricultor e não entende das coisas. Então eu pensei, realmente, ó a gente acredita nas coisas e tomamos na tarraqueta. Eis que, mais uma vez, meu pensamento liberal estava errado. E não foi isso que aconteceu. O MST entrou para o mercado de capitais para solicitar crá CRA. Então, o que seria um CRA? É um, é um título, é uma nota promissória do agronegócio. Então, ele pega dinheiro emprestado de quem pode dar dinheiro emprestado para ele, para ele fazer um fundão para financiar ele mesmo. Então, o CRA é uma, uma opção de investimento que só existe para quem é investidor qualificado, que é investidores acima, que tem mais de um milhão em investimento.
0: Gente é rica, né?
1: É, a gente que já é bem rica. E essas pessoas, porque já é bem rica, pensam: olha só que legal, vamos dar dinheirinho emprestado pra ele. Ele tá me prometendo pagar com tantos por cento de juros. E é assim que rola o CRA. Então, o X, a questão é: ele abriu o CRA, ele conseguiu 17,5 milhões no CRA, que é um valor assim, bem alto. Obviamente que não, 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 não supre toda a falta de subsídio. Mas ele fez isso pra quê? Ele fez isso pra suprir a falta de subsídio que o governo tirou da agricultura familiar. E a agricultura familiar é a agricultura que regulariza, né, que dá estabilidade para o preço da comida da gente. Então, o preço da cesta básica. Então, ela precisa do subsídio do governo para poder regular o preço do mercado, com, enquanto o agro grande pode continuar exportando e levantando o PIB do país. E o que aconteceu foi que foi tirado esse subsídio na posse do governo federal do Bolsonaro, porque o governo federal do Bolsonaro acha que subsídio é tudo ridículo, não só o Bolsonaro, assim como o Amoedo, assim como eu também achava que subsídio era ridículo, mas não é. Né, até porque o subsídio não vem do imposto de quem é pobre, vem do imposto de quem é rico.
0: É isso que eles não curtem, né? Eles não curtem que o rico financie... Pague
1: imposto para o pobre poder comer. Foi só isso que causou a falta da inflação, mas isso fez com que o arroz subisse. Né, há um ano atrás o arroz começou a subir, né? no caso. E naquela época ainda não tinha-se assim, a inflação monetária ainda. Então isso que foi, começou a dar o reflexo da inflação. É, então, por isso que ele abriu o crato então, ele levando um fundo, tipo, para fazer uma mega cooperativa. assim ah Então, esse dinheiro a gente vai subsidiar a agricultura familiar para fazer o que o governo não fez. Por isso que, que aconteceu isso.
0: Pois é, e, e essa é meio que a função do... Você fica falando assim, ah, os caras são comunistas e foram parar no meio dos ricos e tal, mercado de capitais. Mas o, o MST, ele sempre foi um, um, um coletivo... É o coletivo do coletivo né ele aglomera as cooperativas você pega um lugar que tem assentamento ele faz uma reforma agrária já que o governo não faz né consegue a terra para assentar as famílias e aí as famílias se juntam numa coisa chamada cooperativa que a gente devia até falar sobre um, um episódio no futuro
1: que esperemos que semana que vem não tenha nenhuma desgraceira né a gente pode Por falar favor. sobre o cooperativo
0: que é uma cooperativa, porque a cooperativa não precisa ser de... de... A gente está acostumado a, a cooperativa de leite, né? Tipo, vários leites que a gente compra do, de saquinho e tal. Tipo, é...
1: <risos> porque as pessoas sabem o que é cooperativa, é cooperativa de banco. Que não é nem cooperativa de banco, é cooperativa de agro, mas que as pessoas acham que é um banco. É isso que as pessoas entendem como cooperativa. É o se é o
0: Pois é, você junta lá umas famílias que tem lá uma coisinha pequenininha e tal. Ah, um planta milho, outro planta feijão, outro planta não sei o que. Vamos botar todo mundo na mesma marca, que é a cooperativa, para conseguir chegar vendendo no supermercado e essas coisas, né?
1: E não vamos esquecer que a cooperativa hoje em dia, as grandes cooperativas, se tornaram iguais os sindicatos. Então, a gente precisa de novas cooperativas. Porque se a gente vê a paralisação que teve agora de... de... Caminhoneiro, que foi financiada por empresário, não foi uma, uma paralisação realmente da classe caminhoneira em si, e sim, de quem era patrão do caminhoneiro. Você vai ver bastante. De novo,
0: né? Igual 2018, né? né?
1: Então você vai ver bastante caminhão parado ali da Coamo, Copamar, que são cooperativas que começaram com esse pensamento, só que o troço. O poder, né? O poder sempre corrompe, essa realidade. O troço foi crescendo e eles viram que o dinheiro ali era ótimo, e o poder também. Ele deixou de ter o pensamento realmente de cooperativa e virou o agro forte, que é o agro que a gente tem hoje. Então, a gente precisa reformular isso também, né? Então, não é igual, a gente vê, ah, mas ele está lá apoiando. Então, o errado é a cooperativa? Não, o errado é eles terem se corrompido para o sistema. Mesma coisa o sindicato. Se a gente vê a manifestação que teve do MBL, agora a força sindical estava lá apoiando. Então, se você vê que a força sindical estava do lado do Amoedo, que, tecnicamente, é um, um político que só vê o lado do empresário, que o Amoedo só vê o lado do empresário mesmo...
0: Ah, porque, coitados, os empresários no Brasil sofrem. Tá ah, o cu deles, né?
1: Exatamente. Então, se a força sindical está do lado do empresário, você já sabe que ele também está, né? Você sabe muito bem quem o sindicato ali está representando. Então, mas a gente já fez um podcast sobre isso também, falando que o errado não era o sindicalismo, existir o sindicato, e sim, vocês não participarem das coisas do sindicato e também não romperem o sistema e não elegerem outros presidentes do sindicato. Então a cooperativa é a mesma coisa, chegou na hora da gente ter novas cooperativas e o MST continua com essa parte raiz da, do cooperativismo.
0: Sim, e acabou de levar isso para o próximo patamar, né? O que que fez eles chegarem nisso? Para variar, a resposta é o Bolsonaro. Junto com o Centrão, né? Que também não pode, não pode aliviar pro Centrão, não, porque é tudo que eles querem. Simplesmente, tipo, acabou o subsídio e, e olha a merda que deu, né? Tipo, a gente já cobriu aqui várias vezes, volta da inflação, alta do, do, do... Perda do poder de consumo, cesta básica nas alturas e tudo mais. Isso é a falta de regulamentação do Estado no mercado de, de coisas que são
1: básicas. Tipo, o que, que é isso? Isso é realmente o Estado mínimo. O que, que aconteceu? O Bolsonaro e o Paulo Guedes falaram que ia deixar o Estado mínimo. Economicamente, eles conseguiram deixar praticamente quase tudo o Estado mínimo mesmo. De resto, o Estado não ficou mínimo, para quem entende o que, que é Estado mínimo. Porém, o que, que acontece? O Brasil não tinha uma desigualdade social, como que eu posso dizer... Já crescida o suficiente, sabe? Madura o suficiente para tirar o Estado e essa desigualdade ainda... Então, ah, o Lula tirou as pessoas da pobreza. Ele realmente tirou, então ele erradicou a miséria, né? Muita pouca pessoa ficou na extrema miséria. Que tirar a pessoa da pobreza não é você poder comprar um iate, é a pessoa não passar fome. Ele conseguiu fazer isso, então isso reduziu a desigualdade social e isso deu-lhe a ideia no povo brasileiro de que... Ah, Tá, agora a gente está maduro o suficiente, pode ter estado mínimo. A economia está madura o suficiente, pode ter. E não é verdade, a economia não está madura o suficiente. A nossa inflação foi controlada muito recentemente, na época. Então, ela é um bebê também. O controle que se tinha da inflação, tanto que agora se descontrolou. E a gente está com risco de criar novas moedas e ter aí o real novo, por exemplo. Que...
0: Ah, eu não aguento mais. Sério. Não, não, não vamos deixar isso acontecer, porque já passei por isso. Não recomendo.
1: Então a gente teve um estado mínimo que tecnicamente só refletiu na economia e isso refletiu com o que a gente está hoje, né? Então ele deixou ali, tirou tudo. E hoje em dia a gente nem tem maturidade nem para o sistema e para o estado mínimo essa é a realidade. E isso tudo causou o que está acontecendo hoje. Então a falta de subsídio para financiamento de casa, se você tiver tentar financiar a casa você vai ver agora que você não consegue mais a comida, o, a, a altas em outras commodities, na indústria e tudo mais. Então, isso foi a consequência do estado mínimo numa economia que tecnicamente não era madura o suficiente para aguentar o estado mínimo. E isso fez com que a desigualdade social aumentasse, assim, em nível estrambólico, pelo menos para quem é da minha idade, nunca tinha chegado a esse nível de quantidade de pessoas em situação de fome, de 40% da população. Por que, que o MST foi fazer isso? Foi fazer isso para suprir a falta desse subsídio em si, para tentar controlar. Ah, mas 17 milhões vai conseguir controlar o preço das coisas esse ano, não, não vai conseguir controlar, porque é muito pouco levando em consideração a quantidade de, da agricultura familiar que precisa do subsídio e da quantidade que tinha esse subsídio, porém já é um passo, como é que foi feita a negociação? Lembra que eu falei que foi um craft voltado para quem é muito rico e a pessoa eles prometeram pagar isso no final até de tal ano, que eu não lembro qual que é, sinceramente, porque eu não, não me prestei atenção nisso, eu só me prestei atenção em quantos que eles iam pagar em porcentagem, rentabilizando 5,5% ao ano. Então, eles, vão, eles já deixaram pré-fixado quantos que vão pagar, né? Então, por exemplo, lá, você reinvestiu lá mil reais, então você vai ter 5,5% ao ano de lucro sobre isso, de, de juros sobre isso. E é um juros extremamente baixo principalmente para quem é do mercado de capitais e grande dentro do mercado de capitais, porque quem é grande, quem já tem mais de um milhão lá dentro, consegue lucrar bem mais do que 10%, ele sabe especular, ele não é um, um coitado igual a gente que entra em desespero quando a ação do Vale começa a cair ou a ação da tal ação começa a cair, você vai lá e vende que nem um doido. Não, ele sabe aproveitar, ele tem dinheiro de liquidez, então ele sabe realmente fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então se ele sabe, ele consegue fazer o dinheiro porque ele já tem uma quantidade muito maior, ele só topou ir para um negócio que dá 5,5% de ano de lucro, juros, porque ele realmente acredita na causa. Então isso mostra a importância de pessoas conscientes fazerem parte do capitalismo em si.
0: Para mim esse é o ponto mais importante de tudo isso, assim, tipo. Além de obviamente ajudar a tirar as pessoas da fome, porque apesar do governo, né? Mas assim, é...
1: Porque se isso acontece, pensa nessa, a gente vê Se mais gente, ah, deu certo agora Daí ano que vem ele vai abrir outro E consegue a quantidade necessária de subsídio Daí sim a gente pode se pensar Foda-se o Estado Eu não preciso mais do Estado agora para isso Não preciso mais de subsídio Porque eu, a minha própria ideia mesmo Já está conseguindo que o que pessoas investam em mim Daí entra no pensamento do, né, do Trabalho enquanto eles dormem, de coach Mas é a realidade
0: que a gente não pode esquecer que o Estado e uma nação e tal é um coletivo de pessoas. Alguma quantidade de pessoas, você nunca vai conseguir mobilizar todo mundo, mas alguma quantidade de pessoas tem que estar tá afim de fazer coisas XYZ, que é uma coisa que o brasileiro não tem, que é só... Que, tipo O brasileiro só reclama do governo, como se o governo não fosse feito de brasileiros.
1: Sim, como que se o governo fosse feito só por uma pessoa e tivesse estado lá, sabe Deus como?
0: Deus que pôs lá, porque não fui eu. É, é, é tudo uma coletividade, né? Você vai indo, vai indo, vai indo, e tipo, você fala assim, ah, e o que, que eu fiz a respeito disso? O máximo que, que, que a galera faz é, é uma caridade pra poder tirar foto no Instagram, only.
1: É, tanto que se você vê uma pessoa vendendo bala na rua, no sinal, você não compra, mas se você vê uma pessoa pedindo, você compra e olha até pro céu pra ver se Deus tá vendo que você tá dando 50 centavos de esmola pra essa pessoa.
0: Como o governo não faz nada, aí depois você chega em casa e fala assim, ah, o governo não faz nada, isso aqui... E, e o que, que o MST fez? fale assim, cara, o governo não faz nada, ele não vai fazer porque ele foi eleito baseado em... Não fazer? Xingar o MST e não fazer, porque é coisa de comunista, porque blá blá blá, hoje já se viu ajudar as pessoas a terem a vida digna. E aí tá apelando para as pessoas, assim, ó, o governo não vai ajudar, eu sei que o governo não vai ajudar, então o que, o que eles estão fazendo é basicamente o que a gente faz. E aí já vou fazer o nosso merchan, que é um financiamento coletivo. Acredita que o trabalho é sério?
1: Tem retorno? Tem uma causa? Você tem um motivo pra gente fazer isso? Se você acredita, você patrocina a gente. Você vira né, um patrocinador lá no catar Catarse a partir de 5 reais. A mesma coisa foi com quem é do MST.
0: Só que o MST precisa de muito mais dinheiro do que a gente. Aqui, se a gente juntar um salário para cada um, fechou a tampa, assim, tipo o resto a gente vai ficar dando brinde, vai ficar fazendo. assim. O MST não, ele precisa de muito mais dinheiro porque ele vai, vai mexer com a vida de muito mais famílias e precisa de toda a logística, toda uma organização, blá blá blá. Essas pessoas que fazem esse esquema também precisam de um salário. E a pessoa, tipo, fala assim, eu, eu acredito nisso, eu quero ajudar, sou um cara que já tem uma grana. Porque a pessoa tem um milhão e tal, é um investidor qualificado, sei quê. É, mas ele continua mais perto do, da gente do que do, que do Silvio Santos da vida, assim, tipo...
1: Não, não, ali realmente é gente igual ao Silvio Santos, o investidor qualificado entra na patama... Porque ele tem que ter um milhão de ativos, sem contar o que ele tem que ter fora. É um investidor ali bem estilo Silvio Santos, só que ele tem mais consciência.
0: Assim, é difícil, mas existe rico consciente.
1: Consciente. Mas se você ver no nosso Instagram, a gente postou um, um videozinho lá explicando como que o Silvio Santos está mais perto da gente do que o homem mais rico do Brasil. Então, essa galera também tá mais perto da gente do que. Por mais que é um abismo de distância entre a gente e eles.
0: Mas mesmo assim, eles ainda estão mais perto da gente do que do, das pessoas que são.
1: Do que do mais rica do Brasil, pela Forbes. Então, se a gente levar em consideração que o MST estreou conseguindo 17,5 milhões, que, tecnicamente, dentro de, um, de fundos bilionários é pouco, mas ele conseguiu uma quantia absurda, convencendo pessoas que a gente já não tinha mais esperança, que é ele, tipo, que ele foi pré-qualificado então se ele conseguiu, se a elite comprou a ideia mostra que tem de rico consciente da importância de ter rico consciente e mostra que se ele conseguir mais dinheiro e der certo, então daí ele escolhe para abrir para pessoas normais e daí a gente também vai poder financiar porque ele só não abre porque demora muito mais para ele conseguir o dinheiro mas a partir do momento que ele já consegue uma quantia boa e já tá rodando, já tem o capital de dinheiro ali para rodar então ele daí pode se dar o luxo de ah, agora eu vou abrir pra pessoas normais porque eu posso esperar. Então vou ter dois crass, por exemplo.
0: É, porque quando, depois que você já tem o mínimo lá que você precisa pra, pra coisa ser considerada, tipo, deu certo, você pode abrir. Uhum. E o que, que a gente pode fazer, nós pessoas normais, comuns? Tá, eu só compro as coisas do MST. Eu faço comida, não sei se... É, acho que eu nunca falei isso no, no, no podcast.
1: Eu acho que você nunca falou isso. O Thiago, é, o Thiago vende comida, gente. A gente não vive de brisa, tá? Pois
0: é. Pois é. Né? Aí...
1: Comida artesanal.
0: Aí eu vou lá comprar as coisas, eu, eu compro as marcas da cooperativa do MST.
1: Exatamente.
0: E é o arroz. E a gente já falou aqui do arroz do MST, que ele é o maior produtor de orgânicos do Bambifério Sul. Sim,
1: e hoje em dia a gente chegou no, sul, no surto coletivo de que o orgânico está mais barato do que o com agrotóxico.
0: Né? Né? O MST ajudou a segurar o preço do arroz, inclusive, porque como não tem agrotóxico importado, como não envolve. Muito dólar?
1: Só indiretamente,
0: né? Indiretamente sim, mas assim, tipo...
1: Mas diretamente ele não envolve. Então daí ele deu conseguiu dar uma estabilizada.
0: E aí ele conseguiu puxar um pouco, segurar um pouco o preço do arroz para baixo. assim tipo Então olha a importância né? É o maior produtor da, da, da América Latina, de, de orgânicos e de arroz e de... Tem mais coisa que ele é o maior produtor. A
1: gente sempre fala, ah, que rico não sei o quê. Mas não, o X, a questão não é ser ignorante, é ser egoísta. Esse é o mal. E nem é só rico que é quando é egoísta. Então se você também investe, invista em empresas conscientes. Essa é a importância de ter empresas conscientes também lá dentro do mercado de capitais, porque daí a gente pode investir nelas, quem tem condição de investir. Você vai, tem fundos de empresa, então pesquisa sobre as empresas que estão dentro do fundo e vê se essas empresas têm alguma coisa que retribui realmente para a sociedade. Não faça igual eu que vai lá querer comprar ação da Vale porque ela tá pagando dividendos altos. Mas...
0: É, pois é. paga dividendos altos pra quem bota dinheiro lá. Mas e aí? Até hoje não pagou... Não
1: pagou nada do Brumadinho. Então, e, e não assim...
0: pagou lá do outro, anterior do Brumadinho, né?
1: Não, não pagou bosta nenhuma, porque não isso não gera nada lucro. pra
0: ninguém, porque, tipo...
1: Tipo, quem se importa, né?
0: Pagar, indenizar essas pessoas, o máximo que vai fazer é, 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 é marketing. Covid
1: mostrou que o brasileiro tá pouco se fodendo pra morte. Então, quem se importa com a morte? Quantos que morreu no Brumadinho em comparação com o Covid? Nada, né? Então, se não se importar com mil morrendo por dia, ninguém mais lembra do Brumadinho. Então, esse é o capitalismo selvagem, que a gente fala. Mas existe, não vou dizer que é o capitalismo consciente, porque o capitalismo nunca é consciente, mas existem empresas lá dentro que é estão... É um
0: capitalismo domesticado, né?
1: É, existem empresas que estão lá dentro que ainda estão se importando com o bem-estar do mundo, não é nem por ser bondade, é pelo negócio. Se eu estou vivendo nessa desgraça de mundo, então eu tenho que retribuir, porque senão o mundo vai acabar. Então, invista nesse mundo em si.
0: E, e tem até fundos especializados em... Eu não sei se é fundos a palavra, eu não manjo dessas coisas. Mas tem, tipo, corretoras e... e... Você pode pegar o seu dinheiro e enfiar só em empresas que comprovadamente se importam minimamente com, com o planeta onde a gente vive e as pessoas que vivem nele. A existência disso só existe porque alguém é, dá moral. A vida é assim que funciona. Tipo, se você faz um troço que ninguém acredita, o negócio, o negócio acaba. Mas, assim, só de existir empresa verde, fundos de investimento em sustentável e blá, blá, blá... Cara, se você tem o dinheirinho lá, tipo, um dinheirinho que eu digo, é tipo, você tem um salário, ok. E vai investir numa coisa, tipo, invista nisso.
1: É, saiba investir, né? E não precisa, corrigindo aqui, não é o salário que tem que ser... Na verdade, hoje em dia, o salário teve que ficar ok por causa que o poder de consumo caiu, mas o que faz você conseguir investir ou não é o tanto que você gasta, né?
0: Sim, mas ainda tem gente que, que chega no fim do mês e sobra, tipo...
1: Não, é, uhum, tem gente que consegue. Se você consegue ali, pelo menos, guardar seus 100 reais por mês, vá para isso.
0: E aí, tipo, você vai fazer a conta lá porque, ah, no, a Vale paga mais. Mas perto do que você está investindo, isso aí vai dar, tipo, 5 centavos de diferença no fim do mês. Por 5 centavos, você está financiando a morte das pessoas, né? Tipo, assim, ah, porque vai no fim, vai me render um real. Aí, tipo, um real que você vai ganhar por mês Significa, tipo Deu merda e brumadinho e nada vai acontecer Coloca as coisas em perspectiva e fala assim Cara, não vale a pena fazer isso Vamos investir em empresas e pessoas Que podem, pelo mínimo, não atrapalhar O, o planeta
1: Exatamente e, e no episódio de hoje a gente aprendeu Que o MST foi Arrombou a porta do mercado de capitais E mostrou que se o governo não quer dar subsídio Olha só que legal Tem gente que financia a gente e se isso der muito certo, a gente pode realmente não precisar mais de subsídio do governo, pelo menos para a agricultura familiar. E daí entra na vontade de que vocês, povo brasileiro tem na pira louca de estado mínimo. Não é nem questão de ser estado mínimo, ali é questão de realmente, ah, o governo não, não deu, vamos achar outras maneiras. E aprendemos também que a gente também tem como ajudar e financiar esse tipo de coisa, por mais que a gente não faz parte do investidor qualificado, que é comprando do MST, que é consumindo de quem compra do MST, igual o Thiago.
0: Eu posso meu mexão particular aqui.
1: Mexão particular, que a comida dele é muito boa, ele faz comidas italianas. E também, se você já tem condições de investir, saber pesquisar quais empresas compõem esse fundo. Não vá lá investir em mineração de diamante, por exemplo. Dá dinheiro? Dá dinheiro, mas você sabe muito bem aonde é conseguido a mineração do diamante. Então. É isso que a gente queria mostrar hoje para vocês, que uma simples entrada de um MST, uma organização que talvez você não sabia o que que era, essa poderia propagar que era um negócio que queria roubar sua casa financiada ou seu sítio financiado. É uma coisa muito maior do que isso e isso pode voltar a equilibrar a inflação. Eu acredito que você que ouve a gente até hoje não não deve ser do grupo que pensa isso, mas se você conhece alguém que é do grupo que pensa que MST é um bando de invasor, bebi manda esse podcast para ele, porque ele vai abrir a mente dele. Então vamos revolucionar pessoas para que o mundo seja melhor e não ficar só reclamando no Twitter também. E se você acredita na nossa causa, assim como acreditaram na causa do MST, quem investiu no MST, patrocine a gente no Catarse, que a gente tem patrocínios a partir de cinco reais, ou se você só pode doar uma vez, a gente tem Pix. E dentro do quem patrocina, na medida que vai crescendo, você vai tendo participando de grupo exclusivo, que vai recebendo notícias exclusivas de coisas que a gente que não vira podcast. Eu também não tenho tempo para postar no Instagram. E vai tendo episódio bônus, por exemplo, hoje o nosso episódio bônus é sobre o Paulo Freire e falar o porquê diabos é esse direito odeia tanto ele. E participa de várias outras coisas legaisinhas que a gente tá bolando, tá? Então, entra no link ali de baixo e patrocine a gente para fazer o um podcast e continuar rodando.
0: Sim, muito obrigado. E siga nas redes sociais. Carol, quais são as suas redes sociais?
1: A nossa rede social inteira é revolução.econômica no Instagram. E no, no Twitter é revolução.pod. A minha profissional é almeida.consultoria. E o Thiago, agora quem quer comprar comida dele, também tem rede social.
0: Sim, agora tem minhas comidinhas no Instagram. Arroba Thiago Jaqueline, tudo junto.
1: Exatamente. Então, siga-nos nas redes sociais. Se você é de Curitiba, compra comida do Thiago. E se você for do país inteiro, pegue consultoria comigo. <risos> Até o próximo Revolução Econômica.
0: Até semana que vem, gente.